0: Gracia, misericordia y paz sean a todos ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo en quien fuimos bautizados y a quien estamos absolutamente conectados a Él para una nueva vida. Mis hermanos, en Cristo Jesús, la palabra en que meditamos esta mañana es una lectura de Romanos, siguiendo la serie aquí de Romanos capítulo 6. En un sermón que dio un pastor, comentó él sobre nuestra debilidad como gente cristiana, pero al mismo tiempo como gente pecaminosa, de seguir caminando tras de Cristo como deberemos. Dijo algo interesante, pero es muy, muy real a la actualidad de nuestra vida. Él dijo, mira, no es que en cada momento de la vida somos tan malos como podemos ser, como somos capaces de ser, pero es que en ningún punto de la vida somos tan buenos como debemos ser. Algo se tiene que hacer. Es lo que dijo el pastor. En esas palabras de él, algo se tiene que hacer para mejorar la cosa, ¿no?, en el corazón, para seguir a Cristo más y más, Escucho en mi mente ese grito que empieza en las profundidades de cada alma nuestra como cristianos. Señor, yo te quiero amar con todo corazón. Yo quiero tener esa fidelidad y ese valor que, que se mantiene y se afierre fiel a ti y a tu palabra. Y, y pase lo que me pase, que todos se vayan de mi vida, que, que mi propia familia me, me, me abandone, me desampare pero solo que esté unido a ti. Ese deseo en el corazón de cada cristiano, ese mismo deseo implantado por medio del Espíritu Santo, es lo que ese pastor está hablando, ¿no? Y yo sé que ese deseo actualmente está en cada corazón que está aquí esta mañana, porque si no, te hubieras quedado dormida, o dormido, o hecho otra cosa. Pero tú amas al Señor sobre todo, y por eso quieres venir aquí a escuchar su palabra, y quieres amarlo más y más. Yo también, yo, yo y Pastor Tim queremos ser mejores servidores de Cristo. Claro que sí. Algo se tiene que hacer para cumplir con eso. Queridos, algo se ha hecho. Y ese algo es el bendito sacramento del Santo Bautismo. Miren. Dios a través del bautismo ha enviado su Espíritu Santo y por eso la aclamamos ven Espíritu Santo y Él quien murió por nosotros a través de la palabra atada al agua en el bautismo Él viene y Él vive en nosotros y su energía corre por los huesos y, y las venas de nuestras almas para vivir más hacia Él. Entonces por eso estoy muy alegre, ¿sabes por qué? Porque esta lección, esta lectura de Romanos se trata de todo el bautismo y esa conexión a una vida nueva. Ahora les tengo una pregunta. Se unen en este momento a mí y todos juntos nos regresamos y nos echamos el clavado y ahogamos en el bautismo, no a morir, pero a vivir. ¿De acuerdo, sale? ¿Sí? Órale pues, vamos Abran sus folletos aquí a la página, es? página 3 ahí. Vamos a leer juntos aquí en Romanos capítulo 6. Dice San Pablo, ¿qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. ¡Ay, qué locura! ¿eh? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos, aquí está, bautizados, para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte. Algo interesante, maravilloso ahí, ¿eh? A fin de que así como Cristo resucitó para el, por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. Y aquí está el punto. De la misma manera, queridos, también ustedes considérense, actualmente, cuéntense, hagan las cuentas. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Una caricatura interesante vi el otro día, Era, eran dos parejas, estaban en su sala haciendo un estudio bíblico y una señora con una sonrisa bien alegre dijo, mira, yo actualmente no he muerto al pecado, a veces me siento un poquito desmayada. Eh. Y cuando leí eso dije, ay, pues ¿sabes qué?, a veces así yo me siento cuando escucho esas palabras de San Pablo aquí en versículo 2. Ustedes son los que han muerto al pecado. Porque yo conozco lo que está en mi mente. Y yo sé las cosas que corren ahí, que no deben estar ahí. Y por lo más que yo quiero, no me puedo quitar esto de la mente, ¿no? Y los sentimientos que a veces surgen en mí. ¿Muerto al pecado? ¿Saben qué? A veces ni me siento muy desmayado a él. Pero actualmente no es algo chistoso, no es algo, una broma, porque, porque esta falla de reconocer que nosotros hemos muerto al pecado en Cristo Jesús nos puede descargar y llevar a un lugar muy oscuro, un lugar muy feo, una tragedia tremenda. Podemos terminar nosotros como gente de Dios que tiene en el corazón el deseo de amarlo más a Él, actualmente escupiendo en su gracia, de modo como dijo un poeta, que dijo, mira, a mí me encanta cometer crímenes, a Dios le encanta perdonarlos, el mundo está, pero bien arreglado. ¿Sí? Así dijo. Les voy a contar una historia real de cómo esto puede suceder en la vida nuestra. En mi primera congregación tuve una jovencita que era miembro ahí era fiel allá. Venía a ella, venía a la iglesia, a la misa, casi cada domingo con sus papás. Dejó de venir por un tiempo y mmm, me puse a sospecho yo, ¿qué está pasando? Porque ya cuando la gente ya no sigue viniendo aquí a la iglesia, algo está incorrecto, malo, algo no, ya no está muy bien ahí. Entonces yo la fui a visitar y es cuando descubrí lo que no quería descubrir, pero pues sí, actualmente pues, el pecado ya estaba ahí, bien abierto. Era un pecado muy común, ¿no? estaba viviendo con su novio antes del matrimonio como común hoy en día, ¿no? Y le dije, ¡wow! Ahora sí, ahora sí estoy en el mismo pero crucero ahí porque ahora le tengo que, que decir no lo que ella quiere escuchar, pero lo que ella tiene que escuchar, la verdad. No es con amor en el corazón, no con rencor, pero con amor. Yo le dije a ella, mira, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Es contra la voluntad de Dios. Y, y tú, aunque tú te has dedicado a amarlo a Él, Estás tomando tu mano y estás desviando y volteando la cara de tu novio, del de Salvador. Lo estás seduciendo y descargando de él. Y él está haciendo que tú seas, pues, francamente, una prostituta en los ojos de Dios. Le dije eso. Y le tuve que decir eso porque la palabra dice, la persona que peca sexualmente y moralmente y sigue ese camino, no entrará al, al reino de Dios. Y más de, de, de lo que yo quería escuchar, eran las palabras de, de, que le dijo David a Natán, cuando Natán le fue a enfrentarlo con su pecado. Sí, pastor, he pecado contra Dios. Quería escuchar eso para que inmediatamente yo decorriera corriera con la cobija de Cristo y, y la envolviera y le dijera, mira, no, no temas, no te asustes. Todo ha sido perdonado. Él no te condena, yo no te condeno. Ahora, levántate, vamos y ya, deja ese pegado para atrás. Pero no me dio esa alegría, esta muchachita, de decirle eso, porque ¿sabes lo que me dijo? No, pastor, está todo bien, porque cuando terminamos, inmediatamente nos arrodillamos y le pedimos perdón al Señor. Estaba buscando ella de la gracia de Dios, ¿no? Porque Dios es tan misericordioso, pequemos más para que nos dé más gracia. ¡No! Y eso actualmente nos puede pasar a cada uno de nosotros, ¿no? Y no lo intentamos, no lo queremos, pero, pero muchas veces hay esos pecados dentro de nosotros que ya son esa costumbre, que ya son como bien, como incrustados en, en la mente. Y ya ves, a veces nos sentimos mal, a veces no. A veces peleamos contra eso, a veces ya ni, ya ni peleamos. Y a veces nos sentimos un poco a gusto y, y confortables con eso porque estoy perdonado. Es cuando, aquí en este momento, nuestro bautismo nos salva. Porque es a través del bautismo a donde Dios viene a nosotros. Y nos, nos pone un hoyito en el corazón a donde brota una fuente de amor y de poder del Espíritu Santo burbujeando amor hacia Él. Mira lo que dice aquí San Pablo, en, en estos versículos, en 2 al 4, de nuevo. Ustedes, dice aquí San Pablo, han muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en Él? Dice, pero ¿cómo es que hemos muerto al pecado? Y dice aquí San, pa San Pablo. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros hemos vivido una vida nueva. Es decir, que a través del bautismo ya hemos muerto al pecado. Mira, cuando nosotros nacimos en este mundo, y pues aquí todos estamos, todos nacimos, actualmente nacimos hacia el pecado. Antes de que, de, tu, de que tu madre, tu padre estuviera ahí a recogerte, a recibirte después de que habías nacido, ahí estaba el pecado. Y e inmediatamente te agarró y, y, y te puso en las manos, en las garras de, de la muerte y del infierno. Pero el día en que fuiste bautizado, el propio día en que fuiste bautizado, Ahí mismo el Espíritu Santo te agarró y te envolvió completamente en tu Salvador Cristo Jesús. Y te tomó Cristo Jesús en sus manos y con un corazón de alegría y amor te depositó en los brazos y en el regazo de tu Padre Eterno. Y allí tu Padre del Cielo te levantó así y te dio un beso. Este es hijo, esta es hija mía, limpiada, comprada por la sangre de Cristo. mismo. ¡Wow! Y lo que dice aquí San Pablo es absolutamente algo increíble. Que cuando eso ocurrió, el Espíritu Santo a través de la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te conectó a Cristo en una manera completa maravillosa y se puede completamente comprender. Pero tal como decimos nosotros que el pan y el vino de la Santa Cena son, es el cuerpo y la sangre de Cristo, así, unidos con Cristo en fe a Él, podemos decir que estas vidas nuestras son las vidas de Cristo. Por eso dice San Pablo que cuando fuimos bautizados, fuimos unidos a Él, entonces eso quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz hace dos mil años, en los ojos de Dios es como si tú fuiste y estuviste allí, propio Mero, muriendo ahí con Cristo mismo. Y cuando Él fue sepultado en la sepultura, cuando lo pusieron en la tumba de, de José de Arimatía, ahí estabas tú. Entonces actualmente, aunque no lo sientes a veces, aunque a veces surge dentro de ti uno, un, el, el pecado y lo sientes en la mente, ya estás muerta, estás muerto al pecado. Eso es una actualidad, un, un, algo objetivo, o sea, eso es cierto, lo que lo siente, siéntalo o no. ¿Sí? ¿Me comprenden? Muerto al pecado quiere decir que ustedes jamás morirán actualmente, porque jamás, ni por un segundito, ni por un momentito, estarán separados del amor y la bondad de Dios. Porque siendo muerto el pecado, ya toda culpa, incluyendo las veces en que nosotros tomamos por alto y menospreciamos la gracia de Dios, ha sido completamente perdonado. Pero hay algo aún más increíble que les quiero decir ahí, en este momento. El bautismo es limpieza, el bautismo es pureza, el bautismo es perdón por la conexión con Cristo. ¿sí? Pero es algo más, tu bautismo es poder, un poder indominable de parte del Espíritu Santo. Es lo que San Pablo dice aquí, es un poder para vivir una vida nueva, para rechazar y dejar esa vida fea, esa vida vieja del pecado. Es lo que dice San Pablo aquí, porque ¿cuál es la meta por quien fuimos unidos y atados a Cristo? O sea, ¿cuál fue la razón por quien Dios nos unió a Cristo en su muerte? ¿Qué es lo que dice aquí la palabra en versículo 4? Fue, fuiste muerto en el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, ¿cuál es el afín de qué? ¿A fin de qué? Sí, como Cristo, ¿a fin de que ¡Vivamos una vida nueva! ¿Verdad? O sea, la meta en el corazón de Dios, en la mente de Dios, fue unirnos a Cristo, no solamente para que, quedara, que quedáramos muertos ahí en la sepultura, pero, pero para que también sigamos con él fuera de esa tumba a vivir una vida nueva. Cristo murió en la cruz, él murió por los pecados del mundo. Cuando resucitó, ya todos esos pecados del mundo se quedaron ahí en esa tumba. Y cuando Él resucitó y esa tumba estaba vacía, se cerró por siempre esos pecados. Él ya vive una vida completamente libre del pecado en que Él cargó. ¿No? ¿Sí? ¿Cierto? Cierto. Ahora, lo que dice, que nosotros también, atados a Él, vivamos esa, esa vida. Esa es la meta en, la parte de, en el corazón de Dios. Y lo que dice aquí San Pablo, en versículo 5, es que lo que Dios proposita... Él cumple nosotros, o sea, el, el, el bautismo no simplemente es una seña, un, una señal de una vida nueva que tienes que vivir, es actualmente tu poder para seguir esa vida nueva. San Pablo dice eso, cuando dice aquí, que en versículo en número 5, mira, «En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección». Esa palabra unidos, si tienen un lapicero, una pluma, por favor, háganle un círculo, háganle una nota, porque esa palabra es importantísima aquí. ¿Sabes cuál es la palabra? Es una palabra que en griego se refiere cuando tienes dos plantitas o dos semillitas y las plantas estén junto y crecen juntas y brotan juntos. O sea, es otra manera, en lo eh, San Pablo está diciendo en otras palabras lo que Cristo Jesús dijo en Juan capítulo 15 cuando dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Entonces, a través del bautismo, estamos conectados a él, la vida de Cristo, la energía de Cristo, la fuerza de Cristo, corre dentro de nosotros y nuestras almas a vivir una vida nueva. Eso quiere decir algo, y es algo que yo quiero que ustedes, mira, no se me vayan, no se me vayan, por favor, no se me vayan de esta iglesia sin tener esto en mente. Ustedes pueden Vivir una vida nueva A pesar de ser pecaminosos A pesar de, 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 de estar tan abatido Con el pecado A pesar de a veces fracasar y caer La realidad es que el diablo Y el pecado ya no son sus señores Ya no son sus maestros Tienen ustedes un solo señor Jesucristo Y ustedes sí pueden Sí pueden decir no al pecado. Sí pueden arrepentirse. Y cuando caen, se pueden levantar, como esa película de Rocky Balboa, ¿no? ¿Se recuerdan esa película de Rocky Balboa? Y cuando se caen del pecado, levantarse de nuevo y decirle al pecado, mira, yo no me riendo. Como decimos en México, yo no me rajo. Yo no me rajo, yo fuerte estoy, porque Cristo vive en mí. Ustedes pueden vivir una vida mejor, porque a través de su bautismo. Cristo vive en ustedes. ¿Cómo se sienten ahorita? Díganme honestamente. ¿Están listos para vivos para ir a conquistar ahí el mundo? ¡Claro que sí! ¿Cómo? ¿Cómo que no? Ahora, quiero tomar este momento y repetirlo en sus vidas cada día, ¿me entienden? Ok. Ahora, San Pablo nos ayuda a repetir este momento para que podamos seguir viviendo una vida nueva y nos enseña a hacerlo con el primer como imperativo que da, un imperativo es un, una exhortación, una urgencia. El primero, el primer imperativo que vemos en esta carta de Romanos aquí viene en versículo 11, ¿qué es lo que dice ahí en versículo 11? Considérense muertos al pecado, ¿sí? Actualmente lo que dice es, San Pablo, hagan las matemáticas, hagan las cuentas, ya están muertos al pecado y vivos hacia Dios. Entonces yo cuando escuché eso al principio me, me puse un poquito temeroso porque yo no soy muy bueno en las cuentas Las matemáticas nunca ha sido para mí algo muy muy bueno Pero esta matemática pues sabes qué, Actualmente es muy fácil solamente toma tres dedos Y una señal de más de sumar ¿eh? Quieren aprender estas matemáticas y poner esta matemática en efecto en sus vidas O sea usar sus bautismos cada día para ser mejores cristianos y gente de Dios. Si ¿Sí quieren aprender, ahora levanten la mano derecha, por favor. Mano derecha, así. Tomen sus tres dedos, ¿no? El, el, el pulgar, el índice, el del medio, unen, únanos. Únanos así. Vamos, si van a agarrar un poquito de sal, ponenla aquí, ¿ok? Ahora, les voy a, a enseñar cómo persinarse correctamente. Esto es actualmente histórico, eh, el, el tipo de persino. Para, antes de comenzar, tenemos que decir algo. Persinarnos... No es algo simplemente católico y no es un rito así como una buena suerte, ¿no? como dicen la, la este, patita de, ahí de, un, de un conejito. Eso no, eso no es lo que es. Lo que estamos haciendo nosotros es recordándonos de nuestro bautismo y imprimirnos las promesas de Él en el corazón. ¿okay? Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, empiecen en sus frentes, aquí al pecho, a la izquierda, su izquierda y a la derecha. Cada mañana, de aquí en adelante, a partir de ahora, quiero que se levanten y que digan esto. Soy bautizado Pecado Estoy muerto a ti Yo me arrepiento Estoy Bautizado Cristo mi Cristo Estoy envuelto en ti Estoy unido a ti Trabaja hoy en mi vida Para servirte mejor Soy bautizado Espíritu Santo Ven Ilumíname la mente, capacita para servir a Dios aún mejor. Hagan eso cada día y vivan una vida, una vida nueva que ja, es más cierta que